0: 第十二章，火星抬起头，正要说话，但探爪偷偷撞了他一下，示意他先别出声。他大胆的抬眼看着虎掌说，说：“这都是我的错，虎掌。我们原本在沙坑旁那条小溪的冰面上捕猎，即使是溪里的那个深潭上面也冻住了。我滑了一跤，灰条过来扶我，但冰面还不够厚，于是他就掉进水里了。虎掌死死盯着他那双明亮。”清澈的眼睛，他又补充说：“那里真的很深，要不是火星上去拽他，他根本就上不来。”火星想起他满怀恐惧的眼睁睁看着灰条消失在水里，不由得打了个寒战。虎掌点了点头，看看灰条说：“趁着还没有冻死，你最好去黄牙那里看看。”他站起身走开了。火星长长舒了口气，尽管一路跑回营的。但回调并没有感觉到暖和些，因此他直接奔向黄牙的医务室。绝爪看了探长一眼，疲惫的耷拉着尾巴走回巢穴。火星看着探长，好奇的问：“你一点儿都不害怕虎掌吗？”探长回答说：“为什么要害怕？他是一位伟大的武士，我崇拜他。”“是呀，为什么不该崇拜他呢？”火星想。他努力装作一副老师的模样，斥责说：“你很会说谎呀。”探爪说：“呃、哦，我也不想的。我只是觉得刚才说出事实对我们没什么帮助。”火星点头同意他的想法。他缓缓地抖了抖脑袋，说：“去暖暖身子吧。是”是火星探爪低下头，转身走回巢穴。火星朝武士巢穴走去。想到探爪脱口就能编造出个理由来解释灰条落水的事情，心里不由得暗暗担心。但他也相信探爪是只心的善良的猫。他不由得想起了另一只好猫乌爪。他说的那个关于虎掌杀害宏伟的故事，只是随口编造的吗？火星抖了抖脑袋，想抛开这些想法。在乌爪告诉火星这个故事的时候，他一直在忍受着恐惧的折磨。很显然，乌爪说的应该是实情。除此之外，还能有什么别的事情吓得他离开雷族呢？火星挑了一块食物，走到前麻堆旁，坐下来边吃边想。探爪提到虎掌时的那种崇拜的语气，使他很忧心。似乎只有他独自怀疑雷族的族长代表图谋不轨。蓝星对虎掌的看法显然不会有什么改变了，他一如既往的信任他，尊重他。火星沮丧地吞下一口食物，一个很响的喷嚏，身影的火星抬起头看，只见灰条正朝他走来。灰条带着浓烈的草药味而走到火星身边。火星问他：“你怎么样？”灰条重重的坐下来，开始咳嗽。火星将一只鸽子和一只水老鼠推到他面前，说：“我给你留了点儿食物。”灰条鼻音很重地说：“黄牙说，我必须待在营地里。”他说：“我受凉了，这不奇怪。他给你吃了什么药？小白菊和薰衣草。”灰条趴在地上，开始撕扯那只鸽子。这个就够了，他小声说：“我不太饿。”火星惊讶地看着他的这位朋友，他从没想到这种话会从灰条的嘴里冒出来。他问：“真的不饿？这里有很多食物呀。”灰条埋头吃着，没有回答。火星重复了一句：“真的不饿。”灰条恍恍惚,惚惚的看了火星一眼，说：“什么？呃、哦，是的，他一定是烧糊涂了。”火星想。他摇了摇头。无、哦，至少灰条还活着，多亏了那只河足猫。几天后，火星醒来，发现落叶季节的第一场雾下来了。他走出巢穴，几乎看不见会场的另一边。他听见一阵急促的脚步冲他走来，然后就看见鼠毛从雾里现出身形。他说：“虎长要见你。”火星回答：“好的，谢谢你。”他心里很紧张。昨天他偷偷溜出去见公主了，难道虎长注意到他了？灰条的声音在他身后响起：“什么事？”他坐在火星身边，又是打喷嚏，又是打哈欠。虎长想要见我。火星抬起头看着灰条。开始担心灰条的身体，灰条早该痊愈了。你应该再睡一会儿。你昨天休息好了吗？他问。灰条抱怨说：“又是咳嗽，又是喷嚏的，根本休息不成。”那么，我从火星顿了顿，训练课上回来的时候，你为什么没在巢穴里呢？灰条朝巢穴里晃了晃脑袋，说：“你认为我在这里能有片刻安宁吗？”一整天，武士们都在进进出出。我发现了一个清静些的地方，这就是我不待在巢穴里的原因了。没等火星问那个清静的地方在哪里，灰条先说：“不知道虎掌想干什么。”火星一惊，说：“我最好去看看。”大雾弥漫，他只能依稀看见虎掌和白风坐在高岩下。看到火星走过来，他们停止了谈话。虎掌转头对火星大声说：“到了评估探爪和绝爪的时候了。”火星吃惊地问：“现在吗？这两个学徒训练的时间并不长啊。”蓝星想看看训练的进度，特别是灰条，他一直生病无法训练绝,绝爪。如果绝爪落在后面，他就要给他另外指定一位老师了。火星愤怒地摇晃着尾巴。灰条很快就会痊愈的。将他的第一个徒弟托付给别的猫，这对灰条太不公平了。他飞快地说：“我每天都带着探爪和绝爪出去。”虎长看了一眼白风，点点头说：“是的，但你也是头一回当老师。对你来说，教一个徒弟便已很吃力了，而且雷族需要的是经过全能训练的武士。”火星苦涩的想：“我知道，我只是一只宠物猫，不是一名族生的武士。”他低头看着爪子，心里愤愤不平。没有谁要求他训练绝招，而他在两个学徒身上花费了许多心血。虎掌继续说：“带绝爪和探爪穿过松林，去两腿动物地盘附近捕猎，监视他们捕猎的情况，回来向我汇报。我很想知道他们能捕到多少猎物。”白风补充说：“我听说探爪是一个满腔热情的学徒。”如果他的技能和他的热情相符，今天他应该能捕到很多猎物才是。火星心不在焉地说：“是的，没错。”虎长的话把他的思绪给搅乱了。为什么虎长又派他去两腿动物的地盘？当初对他进行评估时，便是这条路线。虎长看见他和一个宠物猫老朋友谈话，于是将这件事报告给蓝星。蓝星因此还质疑他对族群的忠诚。火星感到脊背上的毛开始竖立起来。难道虎掌发现自己偷偷去见公主，因此用这种方式警告自己吗？火星扭过头，用舌头仔细梳理着竖起来的毛，然后他又坐直身体，平静地提出建议说：“去太阳时也能很好地测试他们的技能。那里的阳光也许还能驱散浓雾。”虎掌大声吼道。早班巡逻队报告说，在太阳时发现了河族的气味。他们也许又开始在那里打猎了。他眼里闪着怒火，龇牙咧嘴地说着：“我们要先把他们赶跑，后才能去那里训练。而现在去松林评估会安全得多。”白风点头表示同意。听到这个消息，火星感到十分不安。河族在太阳时，灰条落水那天。他们没有被敌人的巡逻队发现，真是万幸呀！虎掌继续说：“至于这场雾吗？在困难的条件下捕猎，将更加有利于测试出他们的真实水平。”火星尊敬的向两位武士低下头，说：“是，虎掌，我会告诉探爪和绝爪的。我们立刻出发。”当火星将评估的消息告诉给两个学徒时，探爪兴奋的翘起尾巴，原地转圈评估。你觉得我们准备好了吗？火星掩饰住自己的怀疑，说：“当然了，一直以来你们都很努力，学起东西来又快又好。”绝招问：“但这长大雾会不会给打猎增加难度呀？”火星回答：“这种天气也有其优点。”绝招想了想后，眼睛亮了起来，说：“这种天气我们虽然很难嗅到猎物的气味，但猎物同样也很难嗅到我们的气味。”火星同意道：“非常正确。”探长问：“我们现在就走吗？”“是的，但别着急，这可不是赛跑。”火星的话对探长简直就是白说，因为后者早已向营门口冲去。在太阳落山前回来，火星冲着探长的背影喊道：“绝爪！”看了看火星，轻声叹了口气后，迈步追赶探长。火星一路追踪着两个学徒的气味，来到松林里。与丛林里结了冰的地面相比，走在富有弹性的松针上，能感觉到一种奇特的柔软。在松林里，火星先是嗅到了匆匆忙忙的探爪，接着又找到了绝爪的气味。仅仅凭借着气味，他就能判断出这两名学徒曾在哪里奔跑，在哪里逗留，甚至在哪里会合过。没过多久。火星就找到了探爪捕杀猎物的地点，因为在那里他的气味中又多了一道猎物的气味。接着他又发现掘爪捉到戈东的地点，在那里到处散落着戈东的羽毛。这两个学徒捕猎的收获不错。当他在一棵松树下的松针里找到埋在其中的猎物时，更肯定了自己的判断：猎物是探爪埋在这里的，以便他返回时取走。看着自己徒弟的工作成果，火星感到很骄傲。探找向两腿动物地盘后面的橡树林走去，路上捉到了许多猎物。火星一路跟踪，走出松林时，捕捉到了绝爪的气味。绝爪的气味很浓烈，这意味着它就在附近。火星匍匐前进，从小橡树林里朝外望去，看见绝爪正趴在一簇灌木丛里，在灌木丛的阴影下隐蔽的很好。他只能看见绝爪晃来晃去的尾巴，绝爪紧盯着前方树根间爬行的一只老鼠，并没有急于出击。火星不由暗暗叫好。他看见绝爪身体逐渐向前挪动，每次只前进一步，脚下的树叶几乎不发出声响。那只老鼠仍在寻找食物，丝毫没有察觉。绝爪一步步的逼近那只猎物。脚下发出的纤微声响完全被森林里的其他声音所掩盖。火星觉得是觉爪出击的时候了，因为它距离那只老鼠仅有一步之遥了。绝爪的身体紧紧贴住地面。那只老鼠爬到一条树根上，四处张望，突然僵住了身体。他感到大事不妙。上火星想，绝爪向前扑出，用前爪捉住了他。那只老鼠连挣扎都没来得及，就被绝爪一口结果了性命。绝爪嗅了嗅它的猎物，抬起头，一脸满意的样子。接着，他便冲进树丛里离开了。火星此刻非常想立刻向蓝星汇报他的学徒们捕猎的情况。嘿，身后传来的轻声招呼吓了他一大跳。他转过身，只见探爪正歪着头看他。他问：“我们干的如何？”火星边将竖起的毛舔下去，边呵斥说：“这不是你该问的问题。你压根儿就不该和我说话。我正在对你进行评估，记得吗？”探长说：“哦，对不起。”火星叹了口气。当初虎掌对他进行评估的时候，他可不敢这么胆大妄为。他不想让探长也像乌爪面对虎掌时那样，出于畏惧而服从自己。不过，他也并不介意自己时不时能够得到一些尊重。有时，他根本感觉不到自己是探爪的老师。探爪低头看着地上，过了一会儿，又一脸困惑地抬眼望着他，问：“你真的是出生在那里吗？在两腿动物的地盘里？”这个问题令火星猝不及防，他紧张地朝两腿动物的围栏张望着。暗自祈祷，今天探爪和绝爪的气味能使公主老老实实地待在花园里，不敢出来。他有些慌张地问：“为什么问这个？”虎掌曾提到过，探爪回答，脸上一副天真好奇的神情。但火星一听到虎掌的名字，就感到阴森森的，直起鸡皮疙瘩。虎掌还告诉探爪什么别的关于他的事情。火星镇静地说：“我出生时是一只宠物猫。”但我现在是一名武士，生活在族群里。我过去的生活并不坏，但那都是过去的事了。而且我现在生活得很快活。探爪说：“哦，知道了。”听起来他对此毫不关心。再见。说着，他转身冲进树丛里。火星独自站在树林里，望着两腿动物的围栏，心里砰砰直跳。一个月前。他曾对探爪说过，很高兴结束了自己过去的生活。当时他说那番话是发自内心的，而现在他则不敢那么肯定了。想起最近常常和温柔的宠物猫姐姐促膝长谈时的快乐，他心潮起伏，久久不能平静。